0: La Última Travesía Parte 8 La Furia del Huracán El almirante volvió a insistir enviando nuevamente al joven capitán a advertir al gobernador que aplazara la partida de la flota por lo menos ocho días ya que el clima estaba propicio ...para que se desencadenara una fuerte tormenta de viento y agua. Todo fue inútil. El gobernador Nicolás de Obando dio la orden de partir a las 32 naves. Apenas se alejaron de la costa, el mar y el cielo se oscurecieron... ...como si el sol se hubiese apagado. El aire se tornó sofocante, y respirable. Era el principio de la tormenta. Ya no se podía volver atrás. Las velas estaban tiesas... No soplaba nada de viento. En segundos se desató el apocalipsis. Fuertes ráfagas de viento generaron un huracán de tamaño inmensurable, de tipo giratorio. El mismo se acercó a la flota y comenzó a destruirla una a una como si fueran de paja. Mástiles, palos, quillas, hombres volaban por los aires. El joven capitán Antonio de Torres observaba cómo desaparecían las carabelas. Dio inmediatamente órdenes que liberaran a los prisioneros, entre ellos el valiente cacique Guarionex. Saliendo a cubierta, observa con espanto cómo el huracán devora todo a su paso. Este cae de rodillas exclamando: ¡Oh, Boindayel! que controlas las lluvias y los vientos ¡Escúchame! Hoy me reuniré con mis ancestros ¡Gracias por vengar a mi pueblo! Dios santo ¿Qué ocurre Capitán de Torres? ¿Qué hace este salvaje cubierta? ¡Ordene que vuelva a la bodega! Bobadilla se había pasado de copas en el almuerzo con el gobernador y debió haberse quedado dormido en su camarote. Al levantar la vista y ver la furia del huracán, sabe que será su último viaje y con gritos desesperados ordena al Capitán Antonio de Torres. ¡Capitán Torres, haga usted algo! ¡Vamos a morir! ¡Idiota, imbécil, muérgase! créeme morir! ¿Yo no? Soy un soldado, un marino. No temo la muerte. Es que aún no se ha dado cuenta. ¡Mira allí! Allí no ve la furia de Dios. Arrepiéntase ahora. Está tiempo. La nave es levantada por los aires. Los mástiles arrancados de Cuajo, el capitán Antonio de Torres, grita al ex gobernador de la Española. se sabe rezar, hágalo ahora. Colón observa la escena de lejos, con nostalgia balbucea. El dios de la gloria hace oír su trueno. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. De la flota de 32 naves, en la actualidad hay cierta discusión sobre el número exacto que llegaron a la española, 20 terminaron en el fondo del mar. Allí acabó sus días Francisco de Bobadilla, el capitán Antonio de Torres, el navegante Pedro Alonso Niño, el capitán Francisco Roldán, alcalde de la Isabela y el valiente guerrero Guarionex. Perdieron la vida, además, más de 500 marinos. ¡Brujo! ¡Hechicero! ¡Iglomante! Ese maldito de Colón nos ha echado una maldición, ha pactado con los demonios, no puede ser toda la flota destruida. Lo que no sabía Nicolás de Obando, que Colón no era brujo, ni había pactado con ningún demonio. Estas señales que el almirante había visto en octubre de 1495 en la Isabela se imprimieron en su mente Largas olas aceitosas, la marea que se sale de la normalidad, la atmósfera que se hace opresiva La aparición en el cielo de velos de cirros blancos, ráfagas de vientos, breves e improvistos Encrespan la superficie de las aguas el atardecer más espléndido que tiene el cielo de Carmesí, los delfines e incluso algunas focas flotan en la superficie del mar. Y junto a estas señales exteriores, las que observan en su propio cuerpo fuertes y agudos dolores en las articulaciones con reumatismo, ni Obando ni ningún otro estaba en condiciones de vaticinar este fenómeno climatológico. Cada uno de estos indicios... Nada significaba por sí mismo. Unidos y conectados, habían dado a Colón con más de 24 horas de anticipación la percepción de la inminencia del huracán. No fue Colón, por tanto, en este extraordinario acontecimiento, ni brujo, ni hechicero, ni autor de milagros. Fue, como siempre, un gran marino.